0: Isso aí, ano novo, vida nova, resoluções novas. E vamos começar a academia, vamos entrar de dieta, vamos parar de beber, virar vegano. Vamos começar aquele curso que a gente está enrolando para fazer desde o ano novo do ano anterior. Pena que toda essa animação só dura até o dia 2 de janeiro. Porque afinal de contas a gente cai em si e percebe que nada será novo se a gente não tomar atitudes novas. Pois é, deve ser por isso que dizem que viver é uma arte uma arte de marabalizos, mas no caso do livro que será tema do repertório desse mês, não se trata bem da vida ser uma arte de marabalizos, mas sim a morte. E sim, você não me escutou mal Nós estamos falando do livro A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água Um livro que nos ensina Que morrer, morrer bem Também é uma arte Escrito por Jorge Amado O livro A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água É engraçado Questionador, com uma moral de história incrível E que através do tema da morte faz com que nós repensemos a vida Eu sou Gisele Silva Ruminho e estou aqui para convidar você Para assistir o repertório desse mês Curtiu a ideia? Então vem comigo, é após a vinheta Na literatura, essa obra do Jorge Amado é categorizada como novela Isso porque não é tão grande como um livro, nem tão pequeno para ser conto. Mas seja livro, conto ou novela, fato é que pela mera análise do título da obra, já é possível verificar que o livro vai tratar de duas mortes. E mais do que isso, são duas mortes da mesma pessoa. Aí você me pergunta como isso é possível. Era uma vez um homem exemplar chamado Joaquim Soares da Cunha, Um funcionário público corretíssimo, respeitado pelos colegas de profissão, pela família, pelos conhecidos, membro de uma família tradicional da Bahia, um típico cidadão de bem. Mas, quando ele se aposenta aos 50 anos, o Joaquim toma uma drástica decisão. Ele simplesmente larga tudo. Exatamente, ele se despede da família com palavras ofensivas e vai viver na rua como vagabundo e se torna de fato o maior vagabundo da cidade. Ele simplesmente passa a viver entre os malandros e as prostitutas da cidade, sempre muito regado, né? tudo muito regado a cachaça e festa. E isso foi tão vergonhoso para a família que passaram a falar para os amigos, para os conhecidos, que o Joaquim morreu. Aliás, o desgosto foi tanto que a esposa dele, a Otacília, morreu. Aqui acontece a primeira morte tratada no livro, que é a morte do Joaquim Soares da Cunha. Uma morte social, para todos os efeitos, para inglês ver. E em seu lugar nasce Quincas Berro d'Água, o maior vagabundo da cidade que vive malandramente perambulando aqui e acolá. Aliás, esse apelido dele, Quincas Berro d'Água, já diz aqui que veio. Conta-se que certa vez o dono de um boteco que ele frequentava quis pregar aí uma peça nele. E ao invés de cachaça, serviu água no copo. Quando o Kinkas colocou o copo de água na boca e viu que era água, ele cospe isso, ele dá um berro horrorizado pelo fato de ser água. Daí veio o apelido, Kinkas Berro d'Água. Mas após 10 anos de farra na pinga, no meio da rua... Quincas berro d'água morre e morre para alívio da sua família de sangue e para desespero da sua família real. Não entendeu bem do que eu estou falando? Eu explico. Durante o desenrolar dessa segunda morte, em particular aí a organização do velório, das exéquias do morto, nós vamos percebendo que essa família de sangue, a família que o Quincas deixou, não é uma família afetuosa, amorosa, muito pelo contrário. É uma família que vive de aparências. Para a filha do Quincas a morte dele foi um grande alívio, afinal de contas fazia 10 anos que eles tinham que mentir falando que o Joaquim Soares da Cunha havia morrido. E eles viviam em constante angústia, porque não eram poucos os conhecidos que vez ou outra esbarravam com o Kinkas no meio da rua. Certa vez, inclusive, saiu uma foto do Quincas no jornal com o título O maior vagabundo da cidade, para desespero dos parentes. Então, nada mais bem-fazeja do que essa morte. Afinal de contas, a família estaria se livrando de uma pedra no sapato deles. Do outro lado, nós vamos ver a dor e o sofrimento de todos aqueles com quem Quincas convivia nas ruas marinheiros, prostitutas, companheiros de boemia e que sentiram verdadeiramente a morte de Quincas. Agora sabe o que não é sofrimento nenhum? É o seu engajamento a esse episódio se estiver nos escutando via podcast, compartilhe o episódio nas suas redes sociais, indique ele aos seus amigos. Se estiver no YouTube, deixe um comentário, uma curtida, se inscreva no canal. Isso faz com que o nosso conteúdo seja sinalizado para os algoritmos que ele é relevante e com isso ele entrega isso para mais pessoas, fazendo com que o nosso trabalho cresça. Seja livre ou sofrimento, fato é que era preciso organizar o velório do morto e Wanda, a filha de Quincas, resolveu fazer um velório discreto e ela arranjou tudo, arranjou o caixão arranjou o local do velório arranjou ali como seria o enterro, a única coisa que a Wanda não conseguiu arranjar foi um meio de tirar o sorriso que estava na face do morto, porque sim, o Quincas morreu e ao morrer, morreu sorrindo. Com a notícia da morte de Quincas circulando pela cidade, os companheiros de boemia, de vagabundagem, resolveram ir ao velório e foram lá dispostos a cumprir a última vontade de Quincas que dizia aos quatro ventos que não queria ser enterrado. Ele queria ter o mar como seu último local de descanso. O velório transcorria dentro da possível normalidade, só que a família do Quincas a família de sangue, não estava lá muito inclinada a permanecer o tempo todo no velório. Na verdade, eles se sentiam cansados, então decidiram não permanecer a noite toda, velando o morto. E com isso, só os companheiros de boemia de vagabundagem do Quincas ficaram ali para velá-lo. Assim que a família do Quincas vai embora, os amigos trataram logo de comprar uma garrafinha de cachaça e começaram a fazer aquilo que os baianos maravilhosamente chamam de beber o defunto, que nada mais é do que encher a cara em homenagem ao morto. E aí vocês sabem, quando a cachaça sobe para a cabeça, o juízo desce para o pé. Os amigos, já embalados pelo torpor da pinga, tiram o Quincas do caixão e saem com o Quincas pelo meio da rua como se o Quincas estivesse vivo e vão repassando em todos os lugares que o Quincas frequentava e gostava, como se isso fosse uma espécie de despedida do Quincas dessa vida. Por razões óbvias eu não vou contar o desfecho dessa epopeia mortuária sensacional, pois afinal de contas tudo o que eu desejo é que você leia o livro. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pontos interessantes que chamam a atenção em Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Algo que eu acho incrível nos livros do Jorge Amado, todos os que eu li em particular É o protagonismo que o autor dá para aqueles que nós consideramos invisíveis sociais. Exatamente. Então, são pessoas em situação de rua, pessoas que vivem na boemia, pessoas que trabalham no porto, prostitutas, barqueiros, pescadores, pessoas que normalmente não fazem parte de um enredo numa obra clássica da nossa literatura, porque não é a escolha dos nossos autores. E o Jorge Amado tem esse hábito de dar esse protagonismo justamente para essa essas pessoas outro ponto que chama a atenção é o contraste constante que a obra dá entre a vida socialmente aceita e a vida marginalizada e isso abre várias portas em nossa mente e desse grande contraste vem outros né porque nós vamos presenciando ali a contraposição constante entre a morte social e a morte real A vida socialmente aceita, regrada, mas sem amor, versus uma vida repleta de improvisos, mas cheia de amor, respeito e carinho. A despeito desse livro ter sido publicado a primeira vez em 1959, o enredo dele é mais presente, mais atual do que nunca. Atualmente, nós estamos mais divididos do que nunca entre uma vida artificial socialmente construída para ser validada ali no âmbito das redes sociais versus a nossa vida privada aqui no cotidiano essa vida em que nós sozinhos temos que enfrentar os nossos próprios demônios independente do que pensam da gente ali nas redes sociais. E a indagação que fica e que eu não posso deixar de fazer é realmente vem valendo a pena nós nos esforçarmos investirmos na construção dessa vida de aparências de redes sociais, uma vida artificial Apenas para ter validação de outras pessoas Isso realmente faz você feliz? Isso realmente supra sua necessidade de afeto? Isso realmente contribui para que as suas relações com outras pessoas cresçam? Não sei, é apenas uma indagação que o livro me despertou E eu gostaria de compartilhar com vocês Então é isso pessoal, eu agradeço imensamente a todos vocês Que chegaram aqui comigo nesse imenso episódio Um super beijo e até a próxima